0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng thứ năm, ngày 15 tháng 12, tức ngày 22 tháng 11 năm năm dần của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình có những tin chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập nhà hát kịch Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN và Liên minh châu Âu dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU. Hôm nay khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Chương trình có bình luận nhân đề Thanh niên và khát vọng cống hiến. Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt mức kỷ lục mới 700 tỷ đô la. Trong phần thi quốc tế, Liên minh châu Âu đã thỏa thuận chính trị huy động thêm 20 tỷ euro cho kế hoạch giảm phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Ngân hàng dự trữ Liên bang Mỹ giảm tốc độ tăng lãi suất trong bối cảnh lạm phát có dấu hiệu chậm lại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua tại nhà hát lớn Hà Nội, Nhà hát kịch Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập và vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng 3. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và chung vui cùng tập thể các nghệ sĩ, diễn viên nhà hát. Cùng dự có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo các bộ ban ngành, các hội và đơn vị nghệ thuật. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
2: Phát biểu tại lễ kỷ niệm. Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã chúc mừng và biểu dương những thành tựu của các thế hệ nghệ sĩ, diễn viên nhà hát kịch Việt Nam trong chặng đường 70 năm hoạt động với những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của sân khấu nước nhà qua các giai đoạn lịch sử. Từ những ngày đầu thành lập và qua những năm tháng chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất giang sơn cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, nhà hát kịch Việt Nam đã tạo nên những thế hệ nghệ sĩ lừng danh mà tài năng của họ đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng công chúng. Trong diễn văn kỷ niệm, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Xuân Bắc, giám đốc nhà hát kịch Việt Nam đã nêu bật định hướng hoạt động và phát triển của nhà hát trong thời gian tới. Hiện tại nhà hát đang đẩy mạnh xúc tiến quảng bá thương hiệu và các chương trình vở diễn trên các trang web, trang thương mại điện tử và mạng xã hội, nỗ lực đưa sân khấu đến với khán giả. Ghi nhận những đóng góp với nền nghệ thuật sân khấu nước nhà, tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao huân chương lao động hạng 3 tặng tập thể nhà hát và cá nhân nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Xuân Bắc.
0: Chiều qua, theo giờ địa phương, tức đêm qua, theo giờ Việt Nam, tại Bruxelles, Vương quốc Bỉ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Liên minh châu Âu EU dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo ASEAN gặp gỡ với đầy đủ lãnh đạo các nước thành viên EU. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ giữa hai tổ chức khu vực hàng đầu thế giới, những đối tác hội nhập của nhau. Tin của phóng viên Vũ Khuyên các nhà lãnh đạo khẳng định sẽ
2: chú trọng đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại, ổn định chuỗi cung ứng, duy trì mục tiêu thiết lập hiệp định thương mại tự do FTA ASEAN-EU, tăng cường kết nối thông qua triển khai tuyên bố chung về kết nối năm 2020 và hiệp định vận tải hàng không toàn diện ASEAN-EU, thu hẹp khoảng cách phát triển và phát triển tiểu vùng, hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, quản lý thiên tai, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, phòng và chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác đa phương, chia sẻ các giá trị và lợi ích chung, thúc đẩy luật pháp quốc tế, giải quyết các thách thức khu vực và toàn cầu, đóng góp hiệu quả cho hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển bền vững. Các nước khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông, ủng hộ đối thoại và xây dựng lòng tin, kiềm chế không tiến hành các hoạt động làm gia tăng căng thẳng giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982. Kêu gọi thực hiện đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông DOC, xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông COC hiệu quả thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982. EU ủng hộ nỗ lực của ASEAN thúc đẩy thực hiện đồng thuận 5 điểm về Myanmar, Trao đổi về xung đột tại Ukraine, các nước nhấn mạnh các nguyên tắc cơ bản của hiến trương Liên Hợp Quốc, hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á và luật pháp quốc tế. Theo đó, các khác biệt bất đồng cần được giải quyết hòa bình. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề cao ý nghĩa đặc biệt của hội nghị cấp cao kỷ niệm lần này. Thủ tướng khẳng định những thành quả hợp tác đã tạo nền tảng và đang tiếp thêm xung lực phát triển quan hệ. Tổng tướng nhấn mạnh hai bên cần kiên trì với mục tiêu, đổi mới tư duy, hành động kiên quyết, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược, phát triển cân bằng, bình đẳng, hài hòa lợi ích và chia sẻ rủi ro. Tổng tướng đề nghị ASEAN và EU lấy hòa bình làm mục đích, coi đối thoại hợp tác là công cụ, đề cao thượng tôn pháp luật, hiến trương lên ập quốc và các giá trị chung. Tổng tướng khẳng định lập trường của ASEAN về Biển Đông, đề nghị ASEAN, EU và các nước cùng phấn đấu xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững. Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU đã thông qua tuyên bố chung, phản ánh những kết quả đạt được trong 45 năm qua và đề ra định hướng tương lai. Tối cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo dự tiệc chiêu đãi nhân hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU
0: cũng hôm qua theo giờ địa phương, các nhà lãnh đạo Việt Nam, Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu đã công bố một quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng mới đầy tham vọng, phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
3: Các lãnh đạo của Việt Nam và nhóm đối tác quốc tế bao gồm Liên minh châu Âu (EU), Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Hoa Kỳ, Ý, Canada, Nhật Bản, Na Uy và Đan Mạch đã nhất trí về đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. Đối tác sẽ hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu Net Zero đầy tham vọng vào năm 2050 để nhanh việc đạt đỉnh điểm phát thải nhà kính và chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch, ZEP sẽ huy động khoản tài chính công và tư ban đầu trị giá 15,5 tỷ đô la Mỹ trong vòng 3 đến năm năm tới để hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam. Việt Nam là quốc gia thứ ba triển khai ZEP sau sự ra mắt thành công của ZEP Nam Phi tại COP 26 và ZEP của Indonesia tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 năm nay. Trong thông điệp của Thủ tướng Vương quốc Anh, Jacinda Sunak phát đi. Ông đã gửi lời chúc mừng tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc công bố chương trình quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng tại Việt Nam. Việt Nam, Việt nam là một nền, nền kinh, kinh tế mới nổi nam động ở trung tâm Đông Nam Á,
4: Đông vì vậy vai trò của Việt nam, Việt nam có yếu tố quyết định
3: khi nhận ra tầm quan trọng và cơ hội chuyển dịch hướng đến phát thải dòng bằng không vào năm 2050. Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong mở đường cho các quốc gia khác học hỏi theo. Chương trình quan hệ đối tác mà chúng ta công bố hôm nay sẽ đẩy nhanh nỗ lực của Chính phủ Việt Nam. Đây chắc chắn là cột mốc quan trọng trong việc vận hành các dòng tài chính. Tôi xin cảm ơn Liên minh châu Âu, Đức, Pháp, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Italia, Na Uy và Đan Mạch vì đã hỗ trợ xây dựng chương trình này. Cùng với nhau, chúng tôi sẽ hỗ trợ Việt Nam với khoản tài chính công và tư ban đầu là 15 tỷ đô la Mỹ. Cùng với nhau, chúng tôi sẽ hỗ trợ chính phủ Việt Nam thực hiện một quá trình chuyển dịch năng lượng đầy tham vọng. Cùng với nhau, chúng ta sẽ mang đến một tương lai xanh hơn, sạch hơn cho Việt Nam và cho hành tinh của chúng ta.
0: Tiếp theo là các tin đáng chú ý khác. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 18, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 10 và tháng 11 năm nay. Cũng hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế năm nay, xem xét thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho ý kiến về chương trình đối ngoại, hợp tác quốc tế của Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán nhà nước và Văn phòng Quốc hội. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, khai mạc Đại hội đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội có 981 đại biểu, đại diện cho hơn 22 triệu cán bộ đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Phóng viên Phương Thoa thông tin
4: với khẩu hiệu hành động là khát vọng đoàn kết bản lĩnh tiên phong sáng tạo, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12 sẽ tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 11, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhi nhiệm kỳ 2022-2027. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa 11 Bùi Quang Huy nhấn mạnh:
2: Ban chấp hành Trung ương Đoàn đã thảo luận sẽ trình đại hội 10 cái chương trình đề án trong nhiệm kỳ, tập trung vào một số những vấn đề Ví dụ như là vấn đề giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi, khởi nghiệp trong thanh thiếu nhi hay là vấn đề nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi tham gia hiệu quả hơn vào quá trình chuyển đổi số quốc gia.
4: Trước đó ngày hôm qua, tại phiên thứ nhất, đại hội đã bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký đại hội, ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình và quy chế đại hội, đại hội nghe báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm ban chấp hành trung ương đoàn khóa 11, báo cáo sửa đổi bổ sung điều lệ đoàn khóa 11.
0: Thưa quý vị và các bạn, phiên khai mạc Đại hội Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027, sẽ được Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 từ 8 giờ 25 phút sáng nay. Và cũng nhân sự kiện này, ở phần sau của chương trình, biên tập viên Đài tiểu nói Việt Nam có bình luận nhân đề Thanh niên và Khát vọng Công hiến. Mời quý vị và các bạn quan tâm chú ý đón nghe. Tiếp theo là một số tin kinh tế đáng chú ý. Báo cáo mới công bố từ Tổng cục Hải quan cho biết, tính đến giữa tháng 12 này Tổng giá trị xuất nhập khẩu đã đạt mốc 700 tỷ đô la, con số này đã phá vỡ kỷ lục 600 tỷ đô la được thiết lập vào năm ngoái. Kỷ lục trị giá xuất nhập mới được Việt Nam thiết lập trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa các đối tác lớn trên thế giới, sự tác động của đại dịch COVID-19 trong các năm 2020 và 2021, xung đột địa chính trị và các nền kinh tế có nguy cơ rơi vào suy thoái. Thưa quý vị và các bạn, do tác động bất lợi của kinh tế thế giới, từ tháng 5 vừa qua, nhà máy găng thép Việt Trung tại Lào Cai buộc tạm dừng hoạt động. Hơn 1.000 lao động đã mất việc làm, ảnh hưởng đến thu nhập, cuộc sống trở nên khó khăn. Hiện có những người vẫn chờ ngày nhà máy khôi phục sản xuất, còn lại thì đa phần đi tìm công việc khác để duy trì cuộc sống. Phản ánh của Trung Kiên và Xuân Anh, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
4: Tại khu nhà ở tập thể dành cho công nhân nhà máy gang thép Việt Trung, phần lớn công nhân đã về quê, giờ chỉ còn vài gia đình sinh sống không có việc làm, không thu nhập, nhưng vợ chồng anh Bùi Thanh Xuân vẫn bám trụ tại khu tập thể chờ ngày nhà máy hoạt động. Hàng ngày, anh Xuân ở nhà để chăm hai con nhỏ, còn vợ anh vừa tìm được công việc phục vụ tạm thời với mức lương ít ỏi để duy trì cuộc sống.
2: Nhà công ty cũng chưa có một cái câu trả lời gì hay là chưa có một phương án chạy lại hay như nào tạo điều kiện để cho anh em cả. Bây giờ anh em ta phần toàn làm ngoài tạm thời để chờ công ty, chứ bây giờ cũng cuộc sống nó khó khăn rồi đâu. Hơi chán, nhưng mà chắc cũng phải có những hướng đi kiếm thêm thu nhập để duy trì cuộc sống cho công ty chẳng hết năm nay xem như nào.
4: Sốt ruột với cảnh chờ đợi, đa phần công nhân đã tìm việc làm khác nhau để mưu sinh. Thời điểm cận Tết, với công nhân nhà máy găng thép Việt Trung, tìm được một công việc ổn định không hề dễ dàng. Anh Đặng Văn Mạnh, thôn Phú thịnh Một, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, từng gõ cửa khắp các nhà máy để xin việc, nhưng không nơi nào nhận bởi vậy anh đành ở nhà trông con phụ giúp vợ với những thấp thỏm lo âu anh mạnh chia sẻ
2: muốn đi kiếm việc bên ngoài làm thì nó uh, hầu như là người ta muốn là mình gắn bó lâu dài nhưng mà bây giờ hiện tại thì là vẫn là là người của công ty có một số anh em thì họ cũng tính là đến nghỉ việc rồi để đi nơi khác làm việc rồi nhưng mà như tôi thì cũng chưa có hướng gì cả tại vì công việc của mình thì đặc thù nó là xin đi nơi khác thì nó rất là khó và các công ty khác thì họ cũng đủ người hết rồi. Cho nên là họ cũng không nhận thêm người nữa.
4: Theo cam kết phía nhà máy găng thép Việt Trung, những công nhân nghỉ việc sẽ được hưởng mức lương tối thiểu hàng tháng. Vậy nhưng từ tháng 3 đến nay, họ vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ này. Thậm chí, ngay cả tiền bảo hiểm doanh nghiệp nợ người lao động, tính đến nay đã hơn 20 tỷ đồng. Còn về phía nhà máy, nếu đi vào hoạt động sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn về nhân lực do không ít công nhân đã bỏ việc để tìm hướng đi khác
0: trái ngược với tình cảnh khó khăn của hàng nghìn công nhân của nhà máy găng thép Việt Trung tại Lào Cai, năm nay dù gặp nhiều khó khăn, nhất là chi phí sản xuất tăng cao, đầu ra các sản phẩm chậm, nhưng các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã có nhiều nỗ lực trong sản xuất kinh doanh, tạo công an việc làm cho xã viên và người lao động, ghi nhận của phóng viên Nhật Trường. Theo Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang, trong năm 2022, toàn tỉnh thành lập mới 20 hợp tác xã với 439 thành viên, nguồn vốn huy động được 8,4 tỷ đồng, Năm đến nay, toàn tỉnh có 261 hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân, tăng 20 hợp tác xã so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 83%, đạt 103,6% kế hoạch năm, doanh thu lĩnh vực kinh tế tập thể của tỉnh trong năm hơn 2.660 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Qua phân loại và đánh giá cuối năm, toàn tỉnh Tiền Giang có 145 hợp tác xã được xếp loại khá, chiếm 63,87%, 60 hợp tác xã trung bình, chiếm 26,43%, 22 hợp tác xã yếu kém, chiếm 9,7% và 14 hợp tác xã ngưng hoạt động. Để duy trì và nâng chất hoạt động các hợp tác xã, ông Nguyễn Trung Quý, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp sạch Hưng Thịnh Phát, đơn vị chuyên sản xuất kinh doanh trái cây thanh long tại xã Quân Long, huyện Gia Gạo, tỉnh Tiền Giang chia sẻ. Xã đang
2: kết hợp với đối tác tìm cái đầu ra cho cái sản phẩm. Hiện tại giá thanh long trong vườn cũng 26 27.000đ/kg. Thì bà con nông dân xã viên trong xã thì cũng phấn khởi.
3: Thời sự VOV Nhanh,
1: tin cậy, hấp dẫn.
0: sau phần tin thế giới nhà trắng cho biết mỹ đã cam kết đạt được các thỏa thuận thương mại hai chiều trị giá 15 tỷ đô la với các quốc gia châu phi tại hội nghị thượng đỉnh mỹ châu phi tổ chức ở thủ đô washington trong tuần này thông cáo báo chí của nhà trắng nêu rõ tại
2: diễn đàn doanh nghiệp mỹ châu phi diễn ra hôm qua theo giờ địa phương tổng thống joe biden đã công bố các cam kết thỏa thuận và quan hệ đối tác thương mại và đầu tư hai chiều trị giá hơn 15 tỷ đô la nhằm thúc đẩy các ưu tiên chính bao gồm năng lượng bền vững hệ thống y tế kinh doanh nông nghiệp Kết nối số, cơ sở hạ tầng và tài chính Theo thống kê, kim ngạch trao đổi hàng hóa và dịch vụ của Mỹ tới châu Phi năm ngoái đạt khoảng hơn 83 tỷ đô la
0: Theo một thỏa thuận chính trị đạt được ngày hôm qua, Liên minh châu Âu EU sẽ huy động thêm 20 tỷ euro tương đương khoảng 21 tỷ đô la Mỹ từ thị trường carbon để giúp tài trợ cho kế hoạch sớm chấm dứt sự phụ thuộc của khối này vào nhiên liệu hóa thạch của Nga
2: Các nhà đàm phán của các quốc gia thành viên EU và Nghị viện châu Âu đã nhất trí 60% kinh phí trên được huy động từ Quỹ đổi mới EU, một nguồn thu của thị trường carbon hiện được chi cho các công nghệ xanh mang tính đột phá. Trong khi đó, 40% còn lại sẽ được huy động từ việc bán giấy phép phát thải CO2 được cấp trước khi kế hoạch được triển khai. Thị trường carbon của EU buộc các nhà máy điện và nhà máy công nghiệp phải mua giấy phép phát thải CO2, Khoản tiền này sẽ được đầu tư vào các lĩnh vực như là sản xuất năng lượng tái tạo, đổi mới tiết kiệm năng lượng và triển khai các dự án giúp ngành công nghiệp loại bỏ
0: carbon. Ngân hàng dự trữ Liên bang Mỹ gọi Tết là Fed lại vừa quyết định nâng biên độ lãi suất cơ bản thêm 50 điểm lên khoảng 4,25-4,5%. Đây là đợt tăng lãi suất nhỏ nhất mà Fed kể từ tháng 6 vừa qua khi cố kiềm chế lạm phát mà không làm ảnh hưởng đến khả năng phục hồi nhanh chóng của nền kinh tế mặc dù vậy thì các hộ gia đình Mỹ vẫn sẽ chứng kiến lãi suất đối với các khoản thế chấp cho vay mua ô tô và thẻ tiến dụng tăng cao trong năm tới. Các nhà lãnh đạo Fed đã cam kết giữ lãi suất cao cho đến khi lạm phát được kiềm chế hiệu quả. nhằm hỗ trợ người dân đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng, một đầu bếp người Anh đã thiết kế và xây dựng một bếp tập thể dành cho tất cả mọi người theo hình thức từ thời Trung cổ. Biên tập viên Đài Truyền hình Việt Nam thông tin.
1: Hiện tại nhiều người không đủ khả năng để bật lò nướng của họ Hoặc phải lựa chọn giữa sữa ấm và nấu đồ ăn Điều đó thật sự khó khăn Nhiều người không thể nấu một số món ăn Vì họ thực sự không có sẵn thiết bị nấu ăn ở nhà Hầu hết mọi người cứ nghĩ rằng Nhà nào cũng có bếp, lò nướng, nấu gì cũng được Nhưng thực ra tùy hoàn cảnh sống Mà có người chỉ có lò vi sóng Có người thậm chí còn không có
3: Đó cũng là lý do để Marcin's Collin Một đầu bếp chuyên nghiệp tại một nhà hàng ở London Mở the People oven, có nghĩa là bếp nướng của tất cả mọi người. Theo đó, hàng tháng mọi người dân địa phương có thể đến sử dụng bếp nướng chuyên dụng của cô ở phía đông thành phố. Tại đây, mọi người sẽ cùng nhau nướng bánh hạnh nhân cô la thuần chay làm từ bột đậu. Không chỉ cùng nhau làm bánh, họ còn đóng góp cho các hoạt động từ thiện cộng đồng. Những chiếc bánh thuộc bếp bánh tập thể sau khi được bán ra, một phần lợi nhuận sẽ được chuyển vào các dự án cộng đồng.
4: Nhiều người tham gia bếp tập thể hào hứng
2: chia sẻ.
4: Bạn chắc chắn cần tính đến hóa đơn tiền điện trong mùa đông này, khi thu nhập ngày một ít hơn. Hiện nay thực sự không phải là thời gian có thể ở nhà và nướng bánh, nhưng không gian này thực sự hữu
2: ích.
3: Yeah, interesting. Tôi nghĩ đó là một điều rất thú vị để làm, vì
1: nhiều lý do. Hình thức này chắc chắn sẽ giúp mọi người tiết kiệm được một số tiền, nhưng cũng có thể tạo ra sự gắn kết cộng đồng trong khu vực.
0: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao.
2: Nhật ký World Cup 2022
1: Nhật ký World Cup 2022
0: thưa quý vị và các bạn dạng sáng nay diễn ra trận bán kết còn lại của World Cup 2022 giữa đội tuyển Pháp và Maroc với đẳng cấp vừa trội khi có trong đội hình toàn ngôi sao đang chơi bóng tại các giải bóng đá hàng đầu châu Âu và một đồ chơi tấn công tổng lực đẹp mắt đội tuyển Pháp đã đánh bại đội tuyển Maroc với tỷ số 2-0 một cách thuyết phục để giành quyền vào các trận chung kết với đội tuyển Argentina vào lúc 22 giờ ngày 18 tháng 12 tới nếu tiếp tục duy trì được lối chơi và phong độ cao như hiện tại, đội tuyển Pháp hoàn toàn có cơ hội bảo vệ chức vô địch quân cấp. Tuy nhiên, Argentina cũng là đội bóng có nhiều ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu và rất khát khao có được chức vô địch tại kỳ World Cup này. Do đó, đây sẽ là trở ngại lớn đối với đội tuyển Pháp trong trận chung kết sắp tới. Trong khi đó thì trận tranh hạng 3 diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 17 tháng 12 sẽ là màn so tài giữa đội tuyển Croatia và Maroc. Chiều tối qua, đội tuyển Việt Nam đã trận giao hữu với đội tuyển Philippines trên sân vận động hàng đấy. Với lối pháp hợp lý, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn làm chủ thế trận và có được nhiều pha bóng nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, sự kém duyên trong các pha dứt điểm đã khiến các cầu thủ Việt Nam phải chờ đến phút đá bù giờ cuối cùng mới có được bàn thắng vào lưới đối phương do công của tiền đạo Văn Quyết. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Như chúng tôi đã đưa tin ở phần đầu chương trình Hôm nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12 chính thức khai mạc. Đại hội sẽ dành nhiều thời gian, tâm huyết thảo luận và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhi nhiệm kỳ hai nghìn Một đại hội được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò sung kích của tuổi trẻ, thực hiện khát vọng tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh và sáng tạo để tuổi trẻ Việt Nam phụng sự cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Bình luận của nhà báo Vân Thiêng qua sự thể hiện của phát thanh viên Kim Phượng mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập lãnh đạo, được rèn luyện qua nhiều thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng phát triển đất nước, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn kiên định bản lĩnh chính trị, giữ vững vai trò là đội quân sung kích cách mạng, luôn dấn thân vào dân khó, dám nhận lấy những nhiệm vụ khó khăn và sẵn sàng vượt qua thử thách, hy sinh, cùng với cả dân tộc làm nên những chiến thắng lịch sử. Dành độc lập dân tộc và thống nhất tổ quốc Đưa cả nước tiến vào kỷ nguyên mới Kỷ nguyên độc lập dân tộc Và đi lên chủ nghĩa xã hội Lịch sử dân tộc và đảng ta đã ghi nhận Đánh giá cao các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Như cảm tử cho tổ quốc quyết sinh Tổng quân giết sạc lập công trong kháng chiến chống Pháp Ba sẵn sàng năm sung phong trong kháng chiến chống Mỹ Và ngày nay là các phong trào thanh niên lập nghiệp tuổi trẻ giữ nước, thanh niên tình nguyện, năm xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc, 4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, vân vân. Những phong trào này từng bước được cụ thể hóa, ngày càng lan tỏa trong đời sống, được xã hội ghi nhận và đạt được những kết quả quan trọng. Vừa chăm lo nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đông đảo đoàn viên thanh niên, vừa phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước góp phần phát triển kinh tế, giữ vững an ninh quốc phòng, bảo đảm, an sinh xã hội. Có thể khẳng định, khát vọng cống hiến chính là lẽ sống của thanh niên. Một khi có khát vọng cống hiến cho cộng đồng xã hội, thì thanh niên sẽ tự thấy mình cần phải rèn luyện, tu dưỡng, biết sống đúng, sống đẹp, biết nắm bắt cơ hội làm chủ tương lai, sáng tạo, đổi mới, nâng tầm vị thế của tuổi trẻ Việt Nam, giúp đất nước thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thanh niên vẫn luôn là lực lượng nòng cốt của dân tộc, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sự sở lãnh đạo của Đảng, thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước. Với chủ đề Khát vọng, tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh và sáng tạo, Đại đoàn Toàn quốc nhiệm kỳ thứ 12 năm 2022 và 2027 được kỳ vọng sẽ tiếp tục đẩy mạnh những giải pháp quan trọng trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, Đạo đức lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, để suy nghĩ hành động của mỗi đoàn viên thanh niên hòa chung với dòng chảy của đất nước, của dân tộc, tạo nên nguồn lực nội sinh to lớn mang lại những giá trị phát triển mới cho đất nước.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhân đề Thanh niên và khát vọng cống hiến. Tiếp tục bàn về chủ đề này, trong chương trình theo dòng thời sự lúc 7 giờ sáng nay, Bí thư Trung đoàn Nguyễn Tường Lâm sẽ chia sẻ thêm về khát vọng công hiến và lẽ sống của thanh niên hiện nay. Mời quý vị và các bạn quan tâm chú ý đón nghe.
4: Dự báo thời tiết
2: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 22 độ, có nơi dưới 10 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi từ 23 đến 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 12 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ, có nơi trên 23 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, phía Nam ngày nắng, đêm không mưa, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, phía Nam từ 23 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông dại rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động
0: vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Dự và phát biểu tại hội nghị cấp cao kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ giữa hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và liên minh châu Âu, thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hai bên cần kiên trì với mục tiêu đổi mới tư duy, hành động kiên quyết thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược phát triển cân bằng, bình đẳng, hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro. Với khẩu hiệu hành động là khát vọng đoàn kết bản lĩnh tiên phong sáng tạo, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12 khai mạc vào sáng nay tại Hà Nội, được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Theo một thỏa thuận chính trị đạt được vào hôm qua, Liên minh châu Âu EU sẽ huy động thêm 20 tỷ euro tương đương khoảng 21 tỷ đô la Mỹ từ thị trường carbon để giúp tài trợ cho kế hoạch sớm chấm dứt sự phụ thuộc của khối này vào nhiên liệu hóa thạch của Nga. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường và kỹ thuật viên Thu Hằng. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.